0: presenta al columnista en caminatas y conversas Vuelve
1: vuelve primavera Ya están en Mercería Pini las ofertas de primavera Remeras, calzas, bermudas, alpargatas y muchas más.
0: Fotocopias, juguetes,
2: colocación de broches snaps y vaqueros. Mercelia Pini, Teniente Primero Ibáñez y Ruiz Moreno.
3: El asunto está bien claro Vos estás en tu derecho Fuiste buena y yo no supe responder a tu bondad Pero ahora, sin embargo, se me arruga todo el pecho Porque veo que de veras, que de veras te me va, Con mis ojos estoy viendo que has armado el bagallito Y si no es que llego a tiempo, no te escucho ni el adiós más como hombre te lo pido, aguántame otro cachito Quiero hablarte de esas cosas que sabemos vos y yo Yo no niego que soy algo calavera Que desprecio por la calle los encantos del hogar Que me juego todo el vento a las carreras Y he dejado de ser bueno desde mucho tiempo atrás pero quiero que vos sepas al futuro Que resuelto comportarme como un hombre de verdad Volverás a ser feliz, te lo aseguro Si a mi lado te quedas Mirá, hace un rato conversando con mi vieja Justamente le juré que viviría para ella y para vos te autorizo a preguntarle, mi visita nunca miente Y sabrá que ella te quiere casi tanto como yo Desata ese bagallito, ya buen susto me has pegado, no No digas una palabra, dame tiempo y espera Si después de un par de meses, vos no que lo cambiado Una tarde como esta, sin decirme adiós te va. El asunto está bien claro Vos estás en tu derecho Fuiste buena y yo no supe responder a tu bondad
0: Pero ahora sin embargo Tengo muchos desfasajes te con loco, el sonido Yo, el mío me lo escucho veras, muy alto Que de veras te me va
3: Con mis ojos estoy viendo Que has armado el bagallito Y si no es que llego a tiempo No te escucho ni el adiós como
1: hombre te lo pido, el tango, está sonando el tango. Dame tiempo la voz de Rubén Juárez con la orquesta de Armando Pontiers. Todo tiene un porqué, después lo vamos a explicar, porque este es el momento que establecemos la comunicación con el profesor Pablo Denkut desde el Colegio San Juan Bautista de La Salle, en San Martín. Acá es un día... Decía también hoy al inicio, más que de primavera, casi de verano. Cielo bastante cubierto, fuerte viento del oeste a 25 kilómetros, viento de esos calurosos. A la hora 10, 30 minutos nos indicaban que tenemos 23 grados ocho décimas de temperatura. La humedad 45%, la presión atmosférica... 1.009 milibares. En cuanto a los pronósticos, para mañana viernes, parcialmente nublado, 14 grados, la mínima, 26, la máxima. El sábado, nublado, 7 grados de mínima, 16, la máxima. El domingo, cielo despejado, 6 grados de mínima, 17 de máxima. Baja otra vez la temperatura. Acá hemos tenido ya ayer y hoy se anuncian, eh, bueno, estos días, estas tardes, como decía, casi más que de primavera, de verano. Muy buen día, Pablo, en Buenos Aires.
0: Buen día, Luis, a vos y a toda la audiencia de FM. Buen anuncio aquí en San Martín desde el Colegio San Juan Bautista de la Salle, estamos compartiendo semana a semana con ustedes algunos datos efemérides y en este momento del tiempo, y te cuento una gran diferencia con ustedes. En primer lugar, nosotros sí estamos primaverales, pues estamos con casi 20 grados de temperatura, el cielo está totalmente nublado, digamos encapotado el cielo. La humedad es del 79%, la presión 1.600, hectopascales, el viento en nuestro caso es del sur a 3 kilómetros en la hora dice el pronóstico que para esta tarde eh, la temperatura máxima llegará a los 21 pero, sabes que estamos esperando? unas fuertes tormentas eléctricas nosotros así que estamos esperando el que se llamaría este Santa Rosa, tal vez para el día de hoy en cualquier momento llueve Luis, así que si durante la transmisión sentís rayos, truenos, este bullicio en el colegio, simplemente porque se largó la tormenta. Así que en cualquier momento esto viene. Y después de la tormenta, frío, esperamos para esta noche, tipo 9, 10 de la noche, 9 grados. Así que fíjate vos que vamos a bajar bruscamente la temperatura. Para mañana esperamos alguna que otra precipitación con una mínima de 5 grados y una máxima de 17. Así que... Así que fíjate vos cómo cambia en nuestro caso el pronóstico, qué distinto que es y si no estamos tan lejos. Para el día sábado tenemos mínimas de 9 y máximas de 17, la misma temperatura para el domingo. Así que Buenos Aires tendremos hoy todavía este calorcito, pero después de la tormenta ya vas a ver y te vas a enterar por los diarios. Bueno, vamos
1: a estar atentos entonces, porque acá también, si bien no es un descenso muy brusco, se pronostica que habrá descenso de temperatura. Comenzamos con Armando Pontier, Rubén Juárez y el tango que tiene letra de Francisco Schony, música de Alberto Podestá y Cristóbal Ramos, Dame Tiempo. Armando Pontier, a él lo recordamos, nacido... ...en de provincia de Buenos Aires... ...el 29 de agosto de 1917. Y antes de seguir con efemérides... ...voy a comentar algo para vos... ...en especial que hace un tiempo hablábamos... ...este tema de la ausencia del barrilete... ...y también para mucha gente que los escucha... ...el pasado domingo... ...en un barrio cercano, por acá cerca de la radio... ...Barrio Libertad... ...y en el Parque de la Bicicleta... ...se realizó un encuentro de barrilete... ...donde pese al domingo, a la tarde... ...con cielo cubierto, el sol lo pusieron los chicos... ...la familia, los padres que acompañaban a sus chicos... ...que armaban y remontaban el barrilete... ...una fiesta muy linda porque ahí en ese lugar, que en un tiempo era una, un montón de basura, un grupo de vecinos se puso a la tarea de limpiarlo y armar lo que llaman el parque de la bicicleta. Tiene un porqué también este nombre, Hay en la altura de un mástil, una bicicleta, con la leyenda, para vos, Pocho. Pocho Leprati, lo recordamos, era un muchacho de nuestra ciudad, que fuera asesinado en Rosario, en los tristes hechos sociales de finales del 2001. Como él andaba siempre en bicicleta, en esa tarea solidaria que realizaba en un barrio de Rosario, allí la bicicleta pasó a ser un símbolo de recordar a Pocho Leprati. Pero además el parque tiene juegos, una glorieta, tiene una ermita con la imagen de Nuestra Señora de Luján y el cuidado de muchos vecinos. Gente que contribuye a tener un espacio, al menos, dentro de lo que es posible para jugar, entretenerse y compartir en familia.
0: Gracias por contar, Luis. Pues yo había visto en las redes sociales que habías puesto esa fotografía y te iba a preguntar, así que ya me resolviste la duda. Durante el día de hoy vamos a charlar un poco más también sobre la bicicleta pero te cuento que eh, al que quiera venir por Buenos Aires y que quiera andar en bicicleta, no hace falta que la traigas de Concepción de Uruguay ni andando ni arriba del auto. Uno puede eh, sacar la eco y la Ciudad de Buenos Aires, que yo lo he hecho, este, tal vez muy simple... Lo importante es tener un teléfono celular y tener una tarjeta de crédito. De cualquier parte del país eh, uno baja la aplicación y se acerca a una de las estaciones de EcoBicis en la cual vos tenés un mapa y podés inclusive unas cuantas cuadras antes saber si hay o no hay stock de bicicletas. El trámite es gratuito y durante una hora podés hacer uso de la bicicleta y luego depositarla en cualquiera de otra est otras estaciones que hay a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay más de 300 estaciones donde se encuentran bicicletas. Eh, son bastante agradables, bastante cómodas, tienen tres cambios y permiten a uno ahorrarse el colectivo o simplemente usarla como paseo. Así que te invito, Luis, cuando vos quieras a andar en bicicleta por Buenos Aires.
1: Claro, hubiera sido lindo en aquellos tiempos, ¿Te acordás cuando debía concurrir a las reuniones de ARCA y algunas asambleas que hubiera estado este servicio? Seguro me prendía. ¿no? Voy a hablar del santoral de la Iglesia Católica, no de Santa Rosa, que vos te, te referiste recién, tampoco de San Ramón, que el próximo sábado es un santo muy importante, mucho más en estos tiempos en la Argentina... Patrono de las Embarazadas, San Ramón Nonato. Pero voy a hablar de un santo... Yo no sé si vos tenés referencia, pero el nombre es, o es apocado, en realidad, San Gil.
0: No, no realmente no tengo...
1: Bueno, no es el patrono de los giles. Ajá. Eso hay que aclararlo antes. En realidad es patrono de Sacha Pozo en Santiago del Estero, una extraña religiosidad popular, porque como vos mismo decís, San Gil, cuando uno lo nombra, sorprende. En realidad, eh, conocerlo, pero es muy rica su historia, porque en realidad su nombre completo era San Gilberto, fue abad del siglo VI originario de Atenas. Vivió algún tiempo cerca de Marsella, donde existe una población que lleva su nombre, retirándose después a un bosque cercano al Ródano, que hoy se llama Bosque de San Gil. Allí se alimentaba con la leche de una cierva que fuera perseguida cuando el rey cazaba animales, esos clásicos cacerías que hacían los nobles de Europa, ...refugió justo en el lugar del solitario San Gil. El rey, conmovido por esta actitud de la sierva... ...y los cuidados de... ...en ese momento no era santo todavía... ...le hizo ordenar sacerdote... ...y le edificó un convento del que llegó a ser abad. Es patrono de mendigos, pastores y enfermos de cáncer... ¿Cómo llegará a Santiago del Estero esta devoción? No hay datos precisos, pero en Sacha Pozo, departamento de la banda, cada uno de septiembre se realiza una fiesta encabezada por la familia Hoyos de Covacho, manifestación popular y religiosa con más de 100 años de antecedentes que en realidad congrega ...peregrinos de... ...no solo de la provincia... ...sino de provincias vecinas... ...Sachaposo... ...que es apenas un paraje... ...es una fiesta cada uno de septiembre... ...una fiesta que comenzó... ...el pasado 24 de agosto por la noche... ...con lo que llaman... ...el velatorio del santo... ...donde los fieles o promesantes... ...se acercan... ...a la casa de la familia Hoyos de Covacho... ...y preparan la peregrinación... ...hacia el santuario toda una religiosidad popular bastante des desconocida, al menos para mí también, que merece prestársele atención por esto de la fe del pueblo creyente en Santiago del Estero y en nuestro país.
0: Bien, yo tengo otra noticia. Eh, en este caso de... El Recuerdo de una inauguración muy importante en Buenos Aires. Me refiero a algo que ocurrió un día como hoy de 1857, es decir, hace 162 años. Mira vos el tiempo que ha ocurrido de todo esto, y este invento todavía anda, a veces más o menos, a veces anda excelente, este, y me refiero a la inauguración del ferrocarril oeste. No hablo del, del Club Glorioso, sino hablo del primer trazado ferroviario que tuvo la República Argentina, si recordamos aquel momento a Sarmiento con la máquina La Porteña, que permitió el traslado de pasajeros desde el centro hasta las afueras. En aquel momento la estación terminal de Buenos Aires se encontraba donde hoy está el Teatro Colón y recorría la calle Lavalle hacia el oeste, luego hacía una especie de zigzagueo en lo que hoy se llama el Pasaje Dijépolo, luego seguía por la calle Corrientes hasta la esquina de la avenida Poredón donde giraba a 90 grados. Este, pocas cuadras hacía por la calle Poredón y después hacía otro giro, nuevamente a 90 grados. y hace lo que actualmente es el tendido del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. Así que es un interesante recuerdo de que desde aquel momento, de aquel 29 de agosto de 1857, el ferrocarril está uniendo lugares en la República Argentina. En aquel momento el trayecto, solamente tenía 10 kilómetros de recorrido y como te dije, iba desde el centro hasta la estación La Floresta está a la altura de la zona de Flores, la actual zona de Flores que servía justamente para llegar desde el centro hacia el oeste por eso se llamaba el ferrocarril oeste de Buenos Aires
1: y seguramente por eso el club Llevó ese nombre, lleva ese nombre sí, todavía. Eh,
0: en realidad ese trazado este, pasa por el actual eh, predio donde se encuentra el club. El club se encuentra entre la avenida Avellaneda y las vías del ferrocarril Sarmiento, en aquel momento las vías del ferrocarril Oeste. Así que, este, interesante dato histórico.
1: Bien, yo hablando de clubes y de deportistas, voy a recordar algo que... No hace mucho ocurriera, apenas tres años, el 27 de agosto de 2016. ¿Qué ocurría ese día? Se reconocía, para formar parte del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquetbol, a Jorge Canavesi, quien fuera entrenador de la única selección argentina de básquet que ganó un Mundial en los años 50. Lamentablemente, este reconocimiento tan tardío, Jorge Canavesi tenía 96 años, apenas lo disfrutó tres meses porque fallecía el 2 de diciembre de ese año. Jorge Canavesi había comenzado a jugar en el club de... Club Baloncesto de Argentina con los equipos juveniles del Parque Chacabuco en 1937. En 1941 pasó a jugar en Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, con ese club ganó el campeonato de la Liga de la Federación Argentina y luego como jugador e entrenador en 1945. Luego trabajó con otros equipos Finalmente fue elegido técnico de la selección argentina que ganó el, aquel campeonato del mundo de 1950, disputado en el Luna Park de Buenos Aires. Anteriormente había sido entrenador en los Juegos Olímpicos de verano y en los Juegos Panamericanos de 1951, en los Juegos Olímpicos de 1952. En realidad, mucha actividad de Jorge Canavesi, de quien no se escucha mucho hablar, tal vez no sigo tanto los programas deportivos o los de básquetbol al menos, pero bueno, ha quedado su recuerdo en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquetbol desde el 27 de agosto de 2016. ¿Pablo?
0: Luis, la semana que viene vamos a hacer un comentario justamente sobre el básquet, porque este sábado comienza otro mundial más, así que vamos a hacer justamente un comentario y vamos a hablar de aquella preparación para aquel primer mundial que se hizo en 1950 en Buenos Aires. Así que, con todo gusto, te voy a ampliar este, estas historias. Eh, no obstante, te iba a hablar de una fundación de una empresa muy interesante en el mundo, yo tuve oportunidad de ser partícipe, de vivir en un lugar donde la mayoría de la gente, como pasaba en muchos lugares de Buenos Aires, que vivían alrededor de la empresa a la que daba trabajo. Y estoy hablando de la fundación de la empresa Goodyear de neumáticos, que fue un día como hoy del año 1898, este, de la cual esto sirvió en primer lugar para... Eh, proveer de neumáticos a los automóviles, a los camiones, a los coches de carrera, a los aviones, a las maquinarias agrícolas, a la maquinaria pesada. Así que, de alguna manera, este desarrollo, ¿no? de, de, de la producción de, de neumáticos, del, del vulcanizado, justamente, del caucho, fue el que mm, permitió la posibilidad de una gran expansión a nivel mundial. Y te decía que Hurlingham. Este, tuvo la primera fábrica que Goodyear este, crea en el extranjero, de lo cual eh, muchísimas familias vivían justamente de esa fábrica. Lamentablemente, por a veces acciones eh, irresponsables de sindicatos, de políticas económicas, eh, finalmente se fue de Burlingame y no sé si está en otro lugar o si vienen del exterior, hoy de los neumáticos, pero que de alguna manera esto... Eh, sirvió un poco a veces para colonizar distintos lugares. Eh, con respecto al neumático, en algún momento, y acá es donde me quería meter con lo que vos hablaste al comienzo, fue furor la bicicleta sobre fines de 1890, eh, los carruajes eh, de caballos también empezaban a llamarse automóviles, y en ese momento sirvió para que a alguien se le ocurriera ponerle caucho y que sea un poco más cómodo andar por distintos senderos. Así que vos fíjate este, la contribución del neumático en la bicicleta. Y si me permitís, te voy a hablar justamente de la bicicleta.
1: ¿Cómo no te voy a permitir si es casi mi alma gemela?
0: Bueno, entonces vos sabrás perfectamente bien que había un señor que se llamaba Pierre Lamenet. Él fue el que inventó la bicicleta y falleció un día como hoy de 1891. Muy curioso fue el episodio porque en aquel momento en Francia él tenía una pequeña fábrica en la cual hacía algo parecido a cochecitos para bebés. O sea, para poder trasladar este, al bebé eh, con ruedas, eh, por distintos lugares y que no sea tan pesado. Y mientras estaba mirando a unos nenes que con el palo de escoba trataban de jugar como si estuvieran este jugando al caballito, y él, viendo esa idea, dijo, ¿y si yo a esto le pusiera ruedas y le diera otro tipo de sentido? Es así que eh, esto lo inspiró con la finalidad de que él le puso eh, una rueda muy grande, una manivela, eh, un par de, peda de pedales conectados a un buje, este, una rueda delantera bastante más grande que la trasera, la trasera para poder doblar, y de esa manera él inventa la bicicleta. Así que vos fíjate cómo eh, los episodios históricos a veces nos llevan al mismo lugar.
1: Bien, hablando de episodios históricos, vos sabés que tengo? tengo las manos, en este momento lo traje no sé si se advierte cómo doy vuelta a las páginas El diario Clarín Ejemplar número uno Del martes 28 de agosto de 1945 Diario de la mañana costaba 5 centavos Y traía un lema De un toque de atención para la solución argentina De los problemas argentinos La portada casi que está... ...prácticamente internacionalizada... ...todavía arde Nagasaki... ...por efectos de la bomba atómica... ...descienden cuerpos de paracaidistas... ...para iniciar la ocupación en Japón... ...aclaman al general de Gaulle en Nueva York... ...en la página 2 hay una subjetiva información... ...Estados Unidos objeta la actitud de la Argentina... ¿Qué actitud? Parece ser que en Argentina no se eh, hizo caso a controlar las, los, las pertenencias de alemanes o de organizaciones alemanas que había en el país. Según dicen, no Argentina no ha cumplido las promesas hechas en la conferencia de Chapultepec. Sin embargo... Otra noticia inquietante es que lo que ha venido a aseverar más el sentimiento de sospecha existente son la supuesta existencia de dos submarinos alemanes frente a Mar del Plata después que se les había ordenado en el día de la victoria en Europa que procedieran a entregarse al punto aliado más próximo. Si bien hubo un sumergible que fue entregado a los Estados Unidos debido a su insistencia sobre el particular, cierto tiempo después sigue uno un sin haber sido entregado ni sacado o denunciado por Argentina. Bueno, no sé cómo habrá terminado esta historia, pero en aquel momento, finales de agosto, ya había una diríamos, un entredicho entre Argentina y los Estados Unidos.
0: Bien, y como todos entredichos, a veces necesitamos de algún abogado para resolverlo, y hoy saludamos a todos los abogados argentinos, porque hoy se conmemora justamente su día en conmemoración al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, uno de los grandes y más lúcidos pensamientos de la organización política de la República Argentina. Tal vez con su libro Bases y Puntos de Partida para Organización Política de la Confederación Argentina, ocupó un lugar importante en la sanción de la Constitución Nacional en 1853, además de ser un patriota. Teórico y e muy importante en lo jurídico. Así que aprovechamos esta oportunidad para saludar a todos los abogados que de alguna manera nos dan una mano en muchas cosas. Y a veces los criticamos como caranchos, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo para otro momento.
1: Bueno, y una nota de color, ya que estoy con este diario Clarín, el número uno del 28 de marzo de. 19... Eh, perdón, 28 de agosto de 1945. Sabés que Mirta Legrand ya filmaba películas y dos al mismo tiempo. Toda una trayectoria la de la señora Mirta Legrand, que ya hace 74 años estaba haciendo fuerte trabajo en el cine.
0: Bien, yo veo que nos estamos acercando al momento más esperado de la audiencia y acá voy a contrarrestarlo con alguien que hizo todo lo contrario a lo que hacemos nosotros, este, Luis. Y me refiero a que el 28, 29 de agosto del año 2011 perdíamos a un grande de la televisión, estoy hablando de Nicolás Pipo Mancera, que él fue el creador del programa Ómnibus de Televisión, aquel programa que te ocupaba todo el sábado y tenía artistas, cantantes, locutores, deportistas, no terminaba nunca. Era largo y entretenido el programa, ¿no? Así que vos fíjate todo lo contrario que la gente espera de nosotros. Está diciendo cuándo se va este de Buenos Aires. Así que este es un pequeño recuerdo de aquel talento que tuvo la televisión argentina en la década de los 60, que fue Nicolás Mancera, y que hoy lo estamos recordando aquí. Y con esta última noticia, como te dije antes, el momento más esperado, me... Me estoy yendo y hasta la semana que viene no volveré a entrar en la casa de ustedes. Así que un abrazo para todos, Luis.
1: Muchísimas gracias, Pablo Dengut. En vivo, en directo desde el Colegio La Salle de San Martín, en Buenos Aires. Y hablé de la fiesta de San Gil y hay un escondido, una danza folclórica argentina, que compusiera un Carlos Carabajal... Y los hermanos Simón, Escondido de la Alabanza, una reciente versión se ha realizado a través de Jorge Morales y de él vamos a escuchar.
2: llamando al promesante a cumplir, grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. ¡Suscríbete